0: Welkom en leuk dat je luistert naar een speciale extra aflevering van Bonte de Boer. Hij is Bonte En hij is de boer. En onze gast, de allereerste gast bij Bonte de Boer, is de directeur warmte en ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hartelijk welkom, Meindert Smollebroek. Dankjewel. Hoe is dat nou, de eerste gast bij Bonte Ballende Boer?
1: Ja, dat is natuurlijk een, uh, een ongelooflijk grote eer. Uh, dus dat is onbeschrijfelijk uh, wat er <laughs> nu door mee heen gaat.
0: Uh. Nou, voor de luisteraars die jou niet kennen... die weten ook meteen nu ongeveer wat voor vlees in de Kuip hebben. Geen doorsnee ambtenaar. Zo heet jij hè
1: in Den Haag. Nou, dat is aan anderen om te zeggen. Ik ga dat zelf natuurlijk niet zeggen, dat snap je.
0: Nog heel even directeur. Ja. Um, Warmte en ondergrond, ik zei het al. En vanaf 1 juni. Begin je als algemeen directeur bij de Unie van Waterschappen. Wilde je nou heel graag weg of moest je weg bij EZK? Uh,
1: geen van tweeën. Uh, ik uh, zit inmiddels vijf jaar op uh, deze plek. Uh, en uh, ja, dan is het voor mijzelf ook wel weer een beetje tijd om omheen te gaan kijken. Tot nu toe heb ik elke baan ongeveer vijf jaar gedaan. Uh, en ook binnen de Algemene Bestuursdienst, uh, waar ik binnenvalt, uh, is, het, uh, is, is het de regel 357. Dus na drie jaar moet je eens gaan nadenken over een volgende baan. Na vijf jaar moet dat ook uh, concreet gemaakt worden. En ik zeg altijd, na zeven jaar gaan andere mensen nadenken over, jou, uh, over jouw volgende baan. En die moet je in ieder geval voorzien te zijn. En ik uh, voldoen daar uh, prima aan. Dus na vijf jaar ga ik uh, iets anders doen. Uh, en uh, uh, dat is alleen maar uh, leuk eigenlijk. Omdat ik uh, ja, zeg maar op een hele mooie en goede manier afscheid neem. En op een aantal dingen denk ik... Uh, Gedaan heb en achterlaat, waar ik zelf in ieder geval heel trots op ben.
0: Nou, da daar gaan we het over hebben. Uh, waarom wij jou uh, gevraagd hebben. Regelmatig hebben Bondebal en ik het over EZK. Dus leuk het, leuk, het ons wel eens leuk om iemand die al uh, toch heel lang meeloopt in de transitie. Heel veel mensen kennen jou. Er zullen een aantal mensen zijn die denken: hoe de fuck is Mijn het smalle broek? Maar die gaan jou nog leren kennen de komende de periode. Ehm. Um, ja, Om eens wat meer te horen hoe dat nou die transitie vanuit EZK-gezichtspunt gaat. Een uh, paar onderwerpjes waar we het waarschijnlijk zo wel over gaan hebben. Deze uh, programmaatje over van Aardgas, iets met wijken en zo. Er was wat kritiek op van de rekenkamer. Misschien is het leuk om het daar even over te hebben. Ja. Uh, de warmtetransitie. Nou, toch een van jouw kindjes. Uh, ik zou het ook wel leuk vinden als je antwoord straks kan geven op de vraag of nou alle EZK-ambtenaren standaard een cursus krijgen. Hoe lak ik in een document zo'n beetje alles weg, wat enigszins gevoelig kan zijn. <lacht> <lacht> um, maar we vinden het ook serieus wel leuk uh, hoe EZK nou eigenlijk met kritiek omgaat. En dat kan positief of negatief zijn. Uh, het zou best zo kunnen zijn. Jij bent nu nog ambtenaar. Uh, dat we misschien net even te ver gaan in het vragen... en jij bent behendig genoeg om dat dan te ontwijken. En dan denken de luisteraars... oh ja, die is weer aan het ontwijken. Misschien is het leuk dat als wij nou zeggen... bijvoorbeeld, goh, hoe is Wiebes nou als baas? Dat jij zegt, goh, kennen jullie de nieuwe single van Dries Roelfink al? Ja. Dat je gewoon even, even een heel ander onderwerp... bijvoorbeeld je favoriete volkszanger begint.
1: Is dat wat? Nou, nee, joh. ik ga gewoon antwoord geven op jullie vragen. Laten we dat gewoon... Oh, ho ho hoe is Wiebes als baas? Uh, nou, het is een hele uh, uh, leuke en ook bijzondere minister. En uh, het is de eerste minister die ik in ieder geval meemaak, uh, want elke minister zegt uh, in ongeveer in het eerste gesprek: Jullie moet je, uh, moeten me tegenspreken. Uh, en, en bij Wiebes kan dat ook gewoon. Uh, want bij andere ministers is het toch wel vaak zo: dan zeggen ze wel je moet me tegenspreken totdat het gebeurt en dan uh, zijn de rapen gaar. Uh, en bij, uh, bij Erik Wiebes, uh, uh, die vindt dat zelfs heel erg leuk als hij tegengesproken wordt. En uh, dan gaat hij ook volop de discussie
2: in. En daar ben, ja, uh, ben en ik... ik wel benieuwd, want ik ben natuurlijk uh, voorzitter, Kijk, van de ik. Ik ben voorzitter van de Henk Kamp <laughs> Fanclub. Hoe dat dan met Henk Kamp was? Liet hij zich uh, wel dan voldoende tegenspreken?
1: Er zijn andere ministers die daar uh, wat meer moeite mee hebben. Ja.
0: <laughs> Dit is het equivalent van: kennen jullie de nieuwe single van Dries Roem? Ja. <laughs>
2: Ja, ja. Maar zeg, goed, uh, sommige Mijndert, mensen hebben gelijk, hè? Dat is het ja, om, zeker Die mogen arrogant zijn.
0: Hé, hey, uh, wij begrijpen dat jij de afgelopen weken alle thuiswerkende EZK-collega's op de hoogte hebt gehouden met, uh, met vlogs. Afgelopen maandag waren dat er 25. Uh, daarin liet je eigenlijk alles zien wat er binnen EZK gebeurde in hun afwezigheid. Dat impliceert dat jij dat ook echt allemaal weet. Klopt dat?
1: Nou nee, dat is, dat is een beetje overdreven. Ik ben daar inderdaad, ik heb inmiddels al mijn 27ste coronavlog gemaakt. Die heb ik gisteren op uh, verstuurd. Uh, en ik ben daar, uh, wat is het, een week of tien geleden mee begonnen. Omdat we toen opeens allemaal thuis zaten. En uh, ja, ik toch dacht van we moeten toch proberen zoveel mogelijk nog contact te houden. En ik moet ook proberen te vertellen wat er nog een beetje aan de hand is in, uh, in de EZK-organisatie. Uh, en dat is wel in een heel klein beetje uit de hand gelopen. Dus het zijn er inmiddels al, uh, al 27. Uh, en voor mij is dat een manier om uh, ja, toch te laten zien wat er, uh, wat er gebeurt. Uh, voor een deel uh, uh, kom ik ook nog wel op het ministerie... voor uh, bijvoorbeeld bestuurlijke overleggen die wij voeren. Dan wil ik graag de mensen die dat voorbereid hebben... dicht in de buurt hebben. Uiteraard wel op anderhalve meter afstand... maar gewoon wel aan, uh, aan één tafel... Uh, en dan vraag ik ook hoe het met ze gaat. Uh, en dat, uh, dat zet ik dan weer uh, terug bij de medewerkers. En dat heeft inmiddels wel... Uh... Ja, ook binnen, en zoals jullie kennen het, uh, heeft dat wel een, een kleine vlucht genomen. Uh.
0: Ja, nou, nou staan die vlogs, die staan op YouTube met een afgeschermde uh, code, een afgeschermde URL. Zou je die aan het eind van dit gesprek even online kunnen zetten, die code? Dat we ze even kunnen bekijken
1: met z'n allen? Nee, dat ga ik, dat ga ik niet doen. Uh, dit is nou dan even... lak je ze eerst even weg. Ja, dan... Dan lak
2: je <laughs> van, die bal, van die zwarte balkjes voor de ogen van mensen.
1: Ik, ik zal er één uitzoeken voor jullie en ik stuur jullie de link door. Laten we dat afspreken.
0: Goed, la laten we eens even beginnen met het personeelsbeleid van EZK. Hendry, aan jou. Jij hebt ooit geprobeerd aan de bak te komen... de nou, brief niet eens in behandeling genomen. Laatst was er weer een hele malle advertentie. Misschien is het goed dat je even aan mij vraagt hoe dat nou zit.
2: <laughs> ja, je zegt niet aan de bak gekomen. Dat, dat klinkt wel heel triest hoor, meneer de Boer. Alsof ik wanhopig daar op zoek was naar een baan. Nou, kijk... Um, um, ik, ik heb soms het idee dat ze uh, bij het ministerie um, uh, eigenlijk vooral op zoek zijn naar juniors. Um, en ik heb daar natuurlijk wel eens een gesprek in een ver verleden gehad. Um, en um, ja, mijn gevoel zegt dat de luik wat meer open zouden moeten bij EZK. Om wat meer gewoon jonge, goede mensen binnen te, binnen te, te, te halen. Um, en ik kreeg, kreeg toen toch wel een beetje de indruk... en ook wel te horen van... ja, we zijn eigenlijk op zoek naar juniors. Want, want ja de senior plekken dat was toch vooral bedoeld... voor de mensen die junior waren en door wilden groeien. Dus deel jij mijn constatering... dat, we, dat <lacht> EZK... Dat is EZ... een hele verklaring <lacht> en dan deel je mijn constatering. <lacht> ja, dat is, dat is heel politiek, hè. Ja. Uh, maar het is, zou, nee, laat ik het openstellen. Zou EZK niet wat meer de luiken open moeten gooien? Dus wat minder de standaardambtenaar moeten aannemen... Ja. maar toch wat meer mensen met... Uh, met uh, ja, wat wat meer grote mond uh, en ja. verfrissende ideeën moeten aannemen bij. Het prachtige ministerie.
1: Ja, een hele open vraag, Henry. Uh, <laughs> nou, kijk, over de sollicitant Bontebal kan ik natuurlijk niks vertellen. <laughs> want het is allemaal uh, vertrouwelijk, dat snap je. Het is allemaal weggelakt. Uh, ja. uh, uh, maar de afgelopen uh, jaren, en zeker de afgelopen twee jaar... hebben wij heel veel mensen van buiten aangenomen. En niet alleen junioren, maar ook uh, mensen... bijvoorbeeld van netbeheerders of energiebedrijven... die zijn ook uh, bij ons uh, komen werken. Uh, het enige wat ik kan zeggen, het allerbeste is nog niet goed genoeg voor het ministerie van EZK. Doe maar. Uh, 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 en uh, wat er ook wel bij komt is dat we zoeken ook wel mensen die uiteindelijk in een ambtelijke organisatie kunnen werken. En dat is toch echt een vak. Uh, uh, het ambtenaar zijn is een vak. Ik noem dat zelf ook ambtelijk vakmanschap. Dat is vanuit de inhoud Dan moet je heel gedreven zijn, maar uiteindelijk moet je ook... Uh, ja iets volgzaam zijn. Uiteindelijk is de politiek de baas en daar werken wij voor.
0: Hey, Henry, Om... heb jij genoeg antwoord zo? Want één, jij was
2: niet het beste van het beste, <laughs> dat, dat is helder. Ja. En
0: twee, jij past gewoon niet in een ambtelijke organisatie.
2: Nou, het, het, een van de reacties die ik destijds uh, kreeg... was inderdaad wel van je hebt een, te veel een publiek profiel. Oftewel, ze vonden het toch tamelijk uh, ja, uh, vervelend dat ik uh, me zo roerde overal. Dat was toch ook wel een beetje de afdronk. Uh, en dat snap ik ook. Hè. Dus uh, ik heb hetzelfde tijdje in de CDA-fractie gewerkt. En uh, ja, als je in de politiek zit, moet je natuurlijk wel iets meer op de achtergrond uh, zijn. Dus ik snap dat. Nou,
0: zagen we laatst een advertentie staan, Meindert, voor een uh, hartstikke leuke functie bij jullie. En dat was een prachtig profiel. Het was iets van duizend woorden met eisen en, en nou ja, wat er van je verwacht werd. En toen stond er aan het eind, nou hartstikke leuk als je solliciteert, maar eigenlijk weten we al wie het is. En dat is iemand van, uh, van binnenuit. Wat vond jij van die advertentie?
1: Je hebt het nu over de vacature voor de leukste baan van Den Haag. Ja. Namelijk mijn oude baan, of mijn huidige baan dus. <lacht> uh, ja. Uh, nee, dat was, was een keurige advertentie, denk ik. Uh, Echt waar? Ja, toch? Ja, is gewoon, zat, ik, ik heb er zelf ook aan meegeschreven namelijk. <lacht> uh, uh, wat uh, de directie warmte en ondergrond inhoudt. En vooral hoe leuk het is om, uh, om daar te werken. En het is echt een hele, hele, hele leuke club. Maar wie, hebben,
0: wie, wie is er al op het oog? Want dat stond er gewoon van, nou ja, weet je, laat maar zitten die sollicitatie, want wij weten al wie het wordt. Wie wordt het? Ja,
1: maar over het verdere proces, ik ga natuurlijk niet over mijn opvolger. Daar heb ik sowieso ontzettende hekel aan. Overigens ook in de politiek, als mensen over hun gaf heen regeren. Dus dat doe ik hier ook niet. Het uh, enige wat ik wel weet is dat volgens mij heel binnenkort uh, uh, bekendgemaakt wordt wie het, uh, wie het wordt.
0: Henry, laten we hem hiermee wegkomen, nee toch?
2: <laughs> ja, de, ge de gereden kandidaatstelling. Ja. ja, lastig, lastig. Maar ik denk dat het niet heel veel meer gaat zeggen dan dat hij nu al gedaan heeft.
1: Het allerbeste ook hier is niet, nog niet goed genoeg.
2: Hè? <laughs> ja, mooi. Je weet het mooi te vertellen, meneer Smallebroek. Dankjewel.
0: Zeg, uh, Mijndert, uh, um, van de week, en dat is al uh, poeh, bijna een jaar oud... maar ik zag het pas van de week, dat kan je ook uh, denken dat het aan mij ligt... en dat is misschien ook zo, blijken dat alle stukken van de klimaattafels te verslagen... Uh, die zijn nogal gelakt. Ja. En ik, ik keek ernaar omdat ik met een boek bezig ben, dat weet je... Uh, dus nou, voor het nageslag misschien toch interessant om te weten hoe dat proces gegaan is. Van dat grote klimaatakkoord, wat met veel publiek en maatschappelijk draagvlak de transitie tot 2030 gaat verzorgen, is niet na te lezen. Althans niet wie nou precies wat uh, heeft onderhandeld en waar voor of tegen heeft gepleit. Hoe kan dat nou?
1: Ja. Ja, dat, ik, je hebt het over het, het Wop-verzoek wat hij uitgegaan is. En ook het verzoek van de Eerste Kamer om inzagen te krijgen in de verslagen van de, de klimaattafels. Uh, ja, de eerlijkheid gebied te zeggen is dat wij daar gewoon denk ik toch onvoldoende rekening mee hebben gehouden. Bij het begin van die tafels van goh, hoe worden hier de verslagen gemaakt? En hoe gaan die? Gaan die ook naar buiten toe? En hoe gaan die naar buiten toe? Uh, dus er is op die verschillende tafels op een verschillende manier ook verslag gedaan. Uh, en er is ook uh, op de verschillende taal afgesproken, die verslagen gaan verder niet uh, naar buiten toe. En vervolgens kwam de, de, de vraag vanuit de Eerste Kamer en daarna ook vanuit de WOP. We willen toch graag die, die, antwoorden, of die, die verslagen zien. Ja, en dan krijg je dus, dus dit wat jij dan ook ziet. Dingen die toch hier en daar wat weggelakt zijn. Ook omdat mensen zeggen, ja, als we dit van tevoren geweten hadden, dan hadden we die verslagen niet op deze manier gemaakt.
0: Maar het hier en daar wat weggelakt, er waren sommige pagina's, daar wa ja. was veel meer weggelakt dan dat er nog ja. stond.
1: Ja. Nee, het is, uh, ik denk niet dat het, uh, geen fraai gezicht. En achteraf hadden we, God, zo leren wij ook elke dag weer op het ministerie. Achteraf hadden we gewoon denk ik van tevoren betere afspraken moeten maken over hoe maken we deze verslagen. En uh, maken die verslagen ook zodanig dat ze, uh, als het allemaal klaar is, ook naar buiten kan.
0: Maar nou, nou was er uh, nog iets geks. En misschien kan jij daar nu, nu weer toch aan de lijn hebben uh, uh, licht opwerpen. Uh, de mensen die aan die tafel zaten, die werden op eigenlijk persoonlijke titel gevraagd. Zonder, uh, hoe heet het ook alweer, Henry? of uh, ruggespraak. Uh, maar vervolgens, uh, toen de minister naar buiten kwam met uh, wie er allemaal aan tafel zaten, waren dat bedrijfs- en organisatienamen en geen persoonsnamen. Ja. Hoe kan dat?
1: Ja, kijk, mensen zitten daar zonder last of rugspraak in die zin... dat ze niet voor alles wat ze moesten zeggen meteen weer terugkwamen. Tegelijk hè, moesten ze zichzelf wel organiseren, dat hadden we ook gezegd. Dus als er iemand van, de, van, de, van een bepaalde tak van sport van de industrie zat... moest hij ook zijn eigen achterban gaan organiseren daarop. Dat was het, dat was het idee om te voorkomen dat die tafels helemaal zouden uitpuilen van, uh, van mensen. Ik heb zelf uh, aan de tafel van de gebouwde omgeving gezeten. Een hele diverse uh, tak van sport. En daar zaten al op een gegeven moment iets van veertig mensen aan die tafel. Uh, een gigantische hoeveelheid en je moet het ook behapbaar maken. Dus uh, uh, het was een beetje een, een, een mengeling tussen op persoonlijke titel. Maar uiteindelijk zit je he, zonder lastige ruggespraak. Maar je ziet daar natuurlijk niet voor niks aan zo'n tafel. Je bent niet voor niks uitgenodigd. Uh, je vertegenwoordigt uiteindelijk wel iets. Uh, ook omdat je uiteindelijk afspraken met elkaar uh, wil maken. die ook draagvlak krijgen, weer terug in, uh, in de samenleving.
0: Maar, maar waarom niet gewoon uh, de FEMW, de, de NVDE. zoals het eigenlijk ook naar buiten ging in die brief. Uh, toen begin 2018. daar stond dat ook. Die organisatie zit aan tafel. Maar dan bleek. Want ik heb wel eens van die brieven gezien. die mensen dan kregen uh, die aan tafel zaten. ja, dat was gewoon de persoonlijke titel. Ja. En, was het niet gewoon een weefoutje, Meindert.
1: Nou kijk, wat ik al zei. Wij leren elke dag op het ministerie. <laughs> dat zal je misschien verbazen. En, en dit, was, en dit was werkelijk een, een gigantische klus. Hè, om, die, om die klimaattafels neer te zetten. En uh, ik vind het. Als je nou zegt. Wat zijn nou de dingen waar je trots op bent. Dat zijn een van de dingen waar ik gewoon heel erg trots op ben. Dat wij als ministerie in staat zijn geweest. Om die hele die klimaattafels. En ook die klimaatonderhandelingen. Op deze manier vorm te geven. En werkelijk. De hele samenleving, tenminste een afgeleide daarvan, maar heel breed over vijf tafels uh, op deze manier te organiseren en ook dit soort afspraken te maken.
0: Ja, we zullen of... het nooit kunnen nalezen in de verslagen. Dat is dan wel weer jammer hoe fantastisch dat ja, gegaan is. Ja, maar het gaat vooral om wat we nu gaan doen. <lacht> hè? Dat is nog veel belangrijker. Zeker. Zeg Henry, ja, de transitie. Volgens mij gaat die jou aan het hart en die gaat mijndert ook aan het hart. Ik ga even een kopje thee zetten. <lacht> gaan jullie lekker even samen erover babbelen.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> We kunnen het ook. Sorry, Henny, nog één ding.
0: De bedoeling is een beetje dat je vragen stelt. Dus dat je niet oh, ja, een heel lang betoog houdt oh. en uiteindelijk zegt: vind jij dat ook Minded?
2: Vragen stellen. Dan leren we iets. Ja, ik vind dat wel heel lastig. Nu heb je mij wel in een positie gebracht waarin ik me echt absoluut niet comfortabel voel. Um, maar ik ga het proberen. Uh, minded: uh, de aardgasvrije wijken. Uh, uh, een voorbeeld. Hè? Mag ik even een voorbeeld geven? De, de rekenkamer die is daar heel kritisch op. Uh, die zegt van, nou ja, je hebt niet heel goed nagedacht over wat het programma precies moet zijn. Wat je resultaten zijn, wat je doelen zijn. Um, uh, is dat eigenlijk niet ook gewoon veel te snel in de verf gezet? Um, uh, en en uh, is dat ook niet een beetje exemplarisch voor, voor hoe het beleid af, af en toe is vormgegeven... als het gaat om de warmtetransitie?
1: Okay. Nou, dat, dat compliment krijg ik niet vaak, Henry. Uh, dat wij te snel zijn. Dus uh, die, uh, die incasseer ik in ieder geval, dat compliment.
0: Wijnert, uh, luister je wel goed naar de vraag of niet? Uh,
1: dat, het, dat het te snel gaat toch? Nee. <laughs> dat we er wat meer tijd daarvoor hadden moeten nemen. Uh, als het gaat om dat programma Aardgasvrije Wijk, want ik denk dat je het daarover hebt. Hè? En ja. dat het, de Rekenkamer heeft daar in het kader van de verantwoording uh, kritische noten bij, uh, uh, bij gezet. Uh, ik denk ook daar, hè, dat is echt een kennis- en leerprogramma. Zo is het ook, uh, ook neergezet door de collega's van BZK. We doen dat samen met BZK. Het is een gezamenlijk programma van EZK en BZK. Samen met de andere de Decentrale Overheden. Jouw oude ministerie ook trouwens, hè, je ja, vorige. Ja, mijn oude club. Ja, die doet daar echt, zijn echt mooie programma's die ze daar maken. En dit is daar één van. Uh, en... Uh, uh, dat moest inderdaad heel snel neergezet worden, want er was geld uit de envelop, dat moest heel snel neergezet worden. En bovendien hebben we ook gewoon ambities tot 2030, dan moeten er heel veel honderdduizenden woningen van het gas af, dus moeten dan ook snel beginnen. Dus er zat zowel een inhoudelijke als ook gewoon een budgettaire drive om dit snel te doen. Uh, dus dus heel snel, uh, is gemeente, of er is heel snel aan gemeenten gevraagd om snel plannen neer te leggen. En uh, die zijn dus ook, ik dacht er een stuk of 25 of zo, uh, zijn ook, uiteindelijk hebben die, hebben die geld gekregen. Uh, en daarvan zegt de rekenkamer nu van, Goh, ja, maar gaat dat dan wel goed? En er is nog maar een paar huizen zijn, uh, van het aardgas afgehaald en uh, wordt er wel goed gemonitord. Nou, inderdaad, uh, het is heel ingewikkeld uh, huizen van het aardgas afhalen. Je komt... Bij alle mensen binnen. En dat zijn nou niet mensen die staan te trappelen uh, om dat te doen. Uh, en dan vind ik het eerlijk gezegd wel een beetje ver gaan. Om na twee jaar al dit soort harde conclusies te trekken. Ik zelf zou Volgens mij denken... kwam de stoom uit je oren meende toen je dat las. Nou ja, ik vind, dat gewoon, ik vind dat gewoon echt heel jammer. En waarom ik het ook heel jammer vind. Is omdat dit is ook een transitie en ook een innovatie. Dit is eigenlijk niet zozeer een technische innovatie. Maar vooral een sociale innovatie. Uh, en als we op zo'n manier met innovaties in de energietransitie omgaan... dan denk ik van ja jongens, maar we gaan nog heel vaak dit soort fouten maken. Bij een transitie en zeker bij zo'n energietransitie gaan heel veel dingen goed... maar er gaan ook heel veel dingen fout. En als we dan meteen na twee jaar al zo hard uh, zeg maar mensen gaan afrekenen... Dan, ja, dan hou ik toch wel een heel klein beetje mijn hart vast.
0: Maar, maar mijn, mijn er toch even... Uh, ik, ik heb er ook wat tweetjes over gemaakt. Die vond je volgens mij ook best wel uh, wat, wat, wat scherp, begreep ik.
1: Ik vind de meeste cheatjes van jou, jou veel te scherp. Uh, ah, kijk, kijk eens aan.
0: Kijk, Henry, dus zo leer je toch <laughs> ja. nog wat zo op, op de laatste dagen van zijn beweging. Jullie,
1: jullie, jullie weten hoe je bekend staat bij ons, hè, op het ministerie. Ja,
2: vertel, vertel. Als, als en de van van de...
1: Nee, de Waldorf en stettler van de energietransitie.
0: <laughs> ja, nou, die, die spraken vaak de waarheid. Ja, het is vaak pijnlijk, maar het is wel de waarheid. Maar toch even, uh, want die kritiek, bedoel, de Rekenkamer kan wel vaker... Je zou kunnen zeggen muggenziften en uh, ze komen soms wel heel hard uit de hoek. Komt ook omdat ze het wel heel helder opschrijven. Is ook misschien een tip voor heel veel ambtenaren. Schrijf het dus helder op. Maar dit was wel heel fundamenteel. Hè? Gewoon niet duidelijk welk doel de minister nou eigenlijk nastreeft met dat programma. Ze wisselt en verschuift steeds tussen. Ja, is het nou woningen van het gas halen? Is het leren? De termen die ze gebruikt of die het ministerie gebruikt zijn niet gedefinieerd. Het is heel fundamenteel leerdoelen geformuleerd. Maar onduidelijk wie er dan moet leren, wat er geleerd moet worden. En het geld wat wordt uitgekeerd, was onrechtmatig. Ja. Dat kan je dan toch niet afdoen als acht. Ja, weet je, het is altijd uh, zo snel mag je niet oordelen. Onrechtmatig, voor het tweede jaar op rij, nu gaat ze het aanpassen, heeft ze gezegd.
1: Ja, dat onrechtmatig is uh, dat, het, dat dan kom je echt in de haarvaten van de begrotingssystematiek. Maar dat het een decentralisatieuitkering is en dat mocht niet. Want het was alleen maar bestemd voor de aardgasvrije wijken. En dan moet het een specifieke uitkering zijn. Nou, dit is, uh, dat wil dus niet zeggen dat, dat iemand daar zijn zakken mee gevuld heeft. Of nee, natuurlijk niet. Dit is gewoon, uh, en dat wordt nu anders gelabeld en dan, uh, dan, gaat, het, uh, dan gaat het weer goed. Het is altijd neergezet als een kennis- en leerprogramma. Maar tegelijk moesten het natuurlijk ook resultaten opleveren. En ja, ik denk dan binnen zo'n kennis- en leerprogramma wordt er blijkbaar geleerd... Uh, dat ook de doelen weer kunnen verschuiven. En ik zou het nog veel erger vinden als je zegt... nou, dit is het doel en dan gaan we gewoon uh, heel lang mee door. We weten dat het niet goed is, maar die doelen hebben we eenmaal, eenmaal vastgesteld. En dat blijft het dan ook.
0: Nee, maar dan. Juist, daar, juist daar kreeg de minister uh, positieve uh, feedback van de rekenkamer voor. Dat ze niet vasthoudt aan doelen ja. of resultaten... die uh, na het niet werken. Maar even, jij zegt EZK, dit is BZK, maar laten we het even, uh, even breder pakken het beste is niet goed genoeg, het beste van het beste, we leren continu, zei je net. Ja. Zouden jullie dit nu op dezelfde manier weer doen?
1: Uh, ik denk, hè, met de wetenschap van nu, als we die, uh, dat we toch die gemeente iets meer tijd hadden gegund, denk ik, om, uh, uh, om die plannen aan te leveren. En er komt nu ook een tweede tranche aan. Uh, en een van, uh, van mijn medewerkers zit ook in de, in de commissie die dat beoordeelt. En, uh, en daar is ook al gezegd: we gaan daar gewoon veel kritischer naar kijken. Met de lering die we getrokken hebben uit die eerste tranche van het project.
2: Maar, Mijn, is dit programma, want ik, ik, ik begon daarover, is het niet ook een beetje exemplarisch voor hoe we nu de hele warmte-transitie uh, aanpakken? Ik, ik ga niet zeggen, ik loop al een tijdje mee. Want zo oud ben ik nog niet. Maar in, in, toen ik begon met werken, toen, uh, ja, zeg maar rond 2007... toen hadden we ook al de prachtige programma's... meer met minder bijvoorbeeld. Hè, ja. dat, was, dat was toen de heilige, de, de heilige graal... waarin we de hele warmte-transitie uh, vorm gingen geven. Nou, de, de jaren daarna, elk, elk om de zoveel jaar, drie jaar... kwam er ni zo'n nieuw uh, uh, overkoepelend programma. En nee, we zouden leren en we zouden scherpe doelen stellen enzovoort. Het lijkt nu wel alsof... Uh, alsof er gezegd wordt. ja We beginnen helemaal overnieuw. Hè? En, en nu gaan we opeens leren. Terwijl ik dan denk. Het is eigenlijk al een, een, een jaartje of vijftien. Zijn we op die manier aan het leren. En er zit juist blijkbaar heel weinig lerend vermogen in. Uh, ja Denk ik toch vooral bij het Rijk. Hoe we dit nou precies doen.
1: Ja ik, ik heb er nog wel een. Uh, die heb ik zelf uh, bij BZK nog gedaan. Blok voor
2: blok. Ja dat blok voor blok. Pas, kwam daarna. Fantastische
1: mislukking geworden. Uh, nee dat. Ik denk dat je daar wel een punt hebt, Henry. Dat, uh, dat, we, dat is niet alleen het Rijk, hè. Dat, dat zit ook bij andere overheden, uh, maar dat zit er ook helemaal wel omheen. Uh, dat we onvoldoende in staat zijn om kennis te borgen. Uh, dus hè, als we dit soort uh, dingen doen, en soms ook dingen laten. of dat de dingen mislukken, dat we onvoldoende in staat zijn om te leren van die, van die mislukkingen, uh, zodat het de volgende keer niet nog een keer gebeurt.
2: Maar heb je, het, heb je. Heb jij het vertrouwen dat de huidige aanpak, hè, dus met, met zoals die uit de klimaattafel is komen rollen. met de bijbehorende doelstellingen en programma's, zoals als wijkgerichte aanpak, startmotor. Gaan dat nou de instrumenten zijn die gaan werken? Of zou je of zou je eigenlijk al moeten kunnen zeggen, ja, dit, dit gaat zo niet werken?
1: Nou, wat ik, wat ik zie in ieder geval uh, in vergelijking met het verleden, is dat het bij gemeenten uh, nu uh, dat die nu echt zich bewust zijn dat dit. Uh, ja voor hun de, de, de volgende decentralisatie is, uh, die warmtetransitie. Hè, na al die sociale decentralisaties, dat de energietransitie, maar met name die, die transitie dat het, dat, voor hun, dat het echt op hun bord ligt. Uh, en ze voelen die verantwoordelijkheid ook. Uh, tegelijk moet ik ook heel eerlijk zeggen, als ik met heel veel gemeentemensen praat, dan zijn het toch ook nog vaak consultants, ingehuurde mensen die het doen. Ja. En dat is geen verwijt, want dat snap ik heel goed. Want die gemeenten zitten tot in de oren in het werk met, met, met allerlei andere dingen. Inclusief nu corona, hè, want dat komt ook allemaal voor een belangrijk deel bij die gemeenten terecht. Uh, maar het is wel iets wat, als je het echt wil borgen, zul je het ook gewoon uiteindelijk met gemeenteambtenaren moeten doen. Mensen die er langer zitten en uiteindelijk ook kennis verwerken, verwerven. Uh, zodat je ook gewoon langjarig gewoon die programma's kunt, uh, kunt doorzetten. Ja, en, en het successen kunt doorzetten en, in, en kunt leren van de, van de mislukkingen.
2: Ja, maar is, is een deel ook niet van, van het probleem dat het flankerend beleid bijvoorbeeld mist? Je kunt iets decentraliseren, uh, maar als je niet ook een bak geld meegeeft... en ook niet het, 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 het flankerend beleid, zoals hoe je met energiebelastingen, subsidies... Uh, doorzettingsmacht, uh, uh, aansluitplichten, aansluitrechten enzovoort... als je dat flankerend beleid ook niet meegeeft, dan... Ja, dan, dan dan gaat zo'n uh, gemeente een prachtig plan maken via een RES of een transitievisie warmte. Maar dat blijft dan heel erg in de lucht hangen, omdat ze eigenlijk helemaal de instrumenten niet hebben om het in de praktijk te brengen.
1: Ja, ook eens. Uh, en dan hoop ik dus ook he, dat dit soort programma's van een programma aardgasvrije wijken dus ook laat zien waar het aan schort. Daarom is het ook een kennis- en leerprogramma. Dus waar schort het aan, uh, uh, waar in. in, in ...processen uh, uh, dingen moeten doen... ...dus waar gemeenten dingen moeten doen... ...waar corporaties dingen moeten doen... ...waar netbeheerders dingen moeten doen... Uh, ...maar bijvoorbeeld ook waar geldtekort komt... ...en waar bijvoorbeeld onrendabele toppen ontstaan... ...en die dan linksom of rechtsom... Uh, ...moeten worden afgedekt. Uh, en dat die warmtetransitie... Uh, ...zomaar uh, uh, kan zonder extra geld... ...dat geloof ik ook niet. Daar, dat, daar zou gewoon heel veel geld bij moeten.
2: En, en hoe vind jij bijvoorbeeld... De, 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 ...de focus op het van gas los... He, want, want wij als netbeheerders, die, wij kijken daar natuurlijk wel een beetje met, uh, met uh, gezonde kritiek naar. Uh, van aardgas, aardgas. los. Van aardgas ja, los. Dan, ja, uh. van aardgas los. Uh, het is toch een beetje het beeld ontstaan van we gaan alle.
0: Ho oh, oh, ho oh. ho! Laat hem nou even antwoorden. Dat Was een hele goede vraag. Vraagteken punt en dan het antwoord. <laughs> dank voor de cursus vragen stellen,
1: ah. meneer de Boer. Geen dank. <laughs> uh... Nou nee, kijk, van aardgas los. Ik vind, uh, uh, dus het van gas los vind ik al niet de goede term. Het is van aardgas los. Uh, en dan nog moet je daar gewoon met een verstandige blik uh, naar kijken. Dus dat nieuwbouw van, uh, van aardgas los, of sowieso van gas los gaat, dat vind ik echt heel goed. Dat kan ook gewoon. Uh, en alle bouwers en projectontwikkelaars in Nederland laten ook zien dat het kan. Dat is een fantastische prestatie overigens van die, uh, van die sector. Uh, en voor de bestaande bouw moet je daar gewoon op een hele verstandige manier naar kijken. Uh, en wat ik, wat ik heel mooi vind is dat. Nee, dat... Oh, oh,
0: wat, wat is een heel verstandige manier? Want daar gaat het dan om.
1: Een verstandige manier? Sorry, Remco, nog een keer. Ja, wat is dan een
0: verstandige? Je zegt,
1: nou ja, een verstandige manier kan... is dus kijken waar bijvoorbeeld uh, uh, gasleidingen zeg maar, uit de tijd raken. En dan kijken of het wel verstandig is om die te gaan vervangen uh, of om het uh, uh, op een andere manier te doen.
0: Maar dat is niet wat het nu lijkt te worden. Althans, in de hele retoriek van veel gemeenten is... want we trekken de boel eruit en we gaan alles van het gas afhalen... want we gaan Parijs halen, want we gaan de aarde redden.
1: Nou, dat is niet mijn waarneming. Uh, voor een deel is het van het, het aardgas los. Uh, maar er zijn ook gemeenten die in hun transitieplannen zeggen... ja, voor bepaalde wijken willen wij groen gas inzetten... of we willen misschien over op waterstof... Uh, en daar zijn uh, die gemeenten nu heel druk mee bezig om daar te proberen al die eerste keuzes te maken en dan vervolgens terugredeneren te te kijken wat moet er dan volgend jaar gaan gebeuren. Ja, ik zelf ben toch wel. Als je ziet gewoon wat er de afgelopen jaren, dus ik ben ook een, natuurlijk Als je na vijf jaar afscheid neemt, dan ja, dat zit dan bij mij. Dan ga je on onwillekeurig een beetje terugblikken. En als ik dan vergelijk met vijf jaar geleden toen ik kwam bij EZK en waar we nu staan, is er echt onbeschrijfelijk veel veranderd. En wat mij betreft is dus ook verbeterd.
2: Ja. ja. Hey, en uh, wa waarom krijgen de netwerkbedrijven eigenlijk geen rol ro in de warmtewet uh, in Smallebroek?
1: Is dat zo? Uh, wa waar waarom, waarom
2: worden ze zo uh, buitenboord gehouden? Nou, ze
1: worden helemaal niet buiten boord gehouden. Het is weer een mooie opvraag. Wij praten ons, ons de blaren op onze tong met die, met die netwerkbedrijven. We zijn in een heel intensief traject met ze. En overigens ook met, met gemeenten en, en provincies. Om te zorgen dat nog voor deze zomer de nieuwe warmtewet in, in consultatie gaat. Uh, en een belangrijk onderdeel daarvan is inderdaad uh, de rol die de, de, de netbeheerder of eigenlijk het netwerkbedrijf uh, daarin kan en, uh, en mag spelen. Uh, maar goed, uh, he, daar hebben we denk ik hele goede gesprekken over. En uiteindelijk, elk gesprek eindig ik weer met de conclusie, maar gaat het hier wel om de rol van het netwerkbedrijf of gaat het hier om wie betaalt welk deel van de rekening? En dan ben je weer op jouw eerdere punt, kan dit wel zonder extra geld? En daarvan heb ik al eerder gezegd, ik denk inderdaad dat linksom of rechtsom daar wel extra geld bij moet komen. Ja. De vraag is alleen of je, dat, of je dat via de netbeheerders moet doen, want dan gaat het ook weer via de energierekening. En daar hebben we ook nog een, een ingewikkelde discussie over. Ja, ik heb nog
0: een hele belangrijke vraag. En voordat we straks misschien nog gaan afronden en vergeten, luistert iedereen bij EZK wel naar Bontebal en de Boer?
1: Nou, iedereen, we werken iets van, uh, wat is het, 1200 mensen geloof ik op het ministerie. Dus ik kan niet voor al die 1200 mensen praten. Maar binnen het energiedomein zijn jullie redelijk goed, uh, goed beluisterd. Uh, ja.
0: Nou, die twee mannetjes die een beetje vanaf de zijkant wat roepen. Uh,
1: nou ja, kijk, iedereen heeft daar weer zijn eigen, zijn eigen ideeën bij. Uh, maar... Uh, ik denk ook wel dat deze uitzending... wel goed beluisterd gaat worden. Dat is veel, veel belangrijk. Eh. Ja, ja. geworden, Waar ik dan wel allemaal... met de heren Bontebal en de boer over ging praten.
0: Ja, en, en, en luistert de minister ook? Ik, ik hoop het toch
1: wel. Ja, volgens mij... volgens mij luisteren jullie ook. Ja, ja. <lacht>
0: Hey, even, want we kunnen natuurlijk uren met je praten, maar ja, daar, daar hebben we de tijd niet voor. Hè? Toch, toch even, je begon er net al over hè? met die vijf jaar, heel veel gebeurt, ontzettend veel vooruitgang. Als je nou toch eens één of twee echte pareltjes, hè? want we gaan nu even serieus worden. Um, waar kijk je nou met het meeste plezier of voldoening op terug?
1: Uh, nou, uh, 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 it's, it's bijna te veel om op te noemen, maar uh, als je het toch vraagt om er een paar uit te halen, dat zijn dat de regionale energiestrategieën. Uh, dat vind ik echt een, uh, uh, een ding uh, waar ik gewoon echt heel trots op ben. Daar hebben ook uh, uh, de medewerkers van mijn directie de afgelopen tijd heel, heel, heel hard aan, uh, aan gewerkt. Uh, en waarom ik dit ook noem is dat er ook bij ons uh, in, de, in de club ook echt een intrinsieke motivatie zit om die regionale energiestrategie vorm te geven. En dat heeft ermee te maken dat binnen mijn directie ook uh, de grote energieprojecten uh, uh, gedaan worden. Dus uh, de, de zogeheten rijkscoördinatieregeling waarin we met een uh, rijksinpassingsplan uh, zeg maar ...ruimtelijk uh, grote energieprojecten mogelijk maken. Dus dat zijn uh, de grote ten hoogspanningsverbindingen... ...zowel op land als op zee. Maar bijvoorbeeld ook de grote windparken... Nou, ...die in Groningen en, uh, en in Drenthe... ...dat zijn de meest bekende en voor een deel misschien ook wel beruchte. Uh, en wat wij daar geleerd hebben is dat, uh, dat een ruimtelijke inpassing... ...alleen maar goed gaat als je dat doet samen met uh, de, de provinciale... ...en ook de lokale overheden... En ook met uh, de mensen in, uh, in, die, uh, in die gebieden die daarmee te maken krijgen. Uh, en dat heeft uiteindelijk toegeleid dat we samen met gemeenten en provincies uh, en ook de waterschappen uiteraard uh, die regionale energiestrategie hebben vormgegeven. Waarin we gezegd hebben, nou we leggen de bal bij, uh, bij de regio om te kijken uh, waar die uh, energietransitie in ruimtelijk opzicht moet gaan gebeuren. Dus waar moeten die zonnepanelen komen? Waar moeten die windparken komen? En ook hoe gaan we dat met elkaar uh, in het net uh, netjes aan elkaar sluiten? Dus dat
0: was ik echt even. even onderbreken om het, ja. om het woord aan Bontebal te geven, want volgens mij vindt hij hier wat van.
2: Ja, over <laughs> de regionale energietrategieën bedoel je, ja. Uh, poeh, ja, ik vind er heel veel van. Ik denk dat dat dat. Um, uh, hier een beetje hetzelfde geldt voor als wat, 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 wat we net al besproken hebben. Dus uiteindelijk moet het ook allemaal met elkaar optellen. Um, um, en. en zou ik zelf denken dat er wel wat meer kaders vanuit het Rijk uh, uh, zouden mogen worden meegegeven. Als het gaat bijvoorbeeld om het systeemperspectief. Hè? Dus als we nu kijken naar de eerste resultaten van de Ressen, als je dat allemaal bij elkaar optelt. Volgens mij, als je kijkt naar die 35 terrawatuur, ik geloof 80% gaat naar zon en uh, 20% gaat naar wind. Dus de, je hebt daar als Rijk heb je daar echt nog wel wat te doen om... Uh, omdat je, als, als je alles optelt, ja, wil niet zeggen dat het dan op het systeemniveau de beste keuze gaat zijn.
0: Ja, en alles wat nu optelt, wil niet zeggen dat het ook gaat uitgevoerd worden. Want nee, heel veel ja, is ook van nou, het zou misschien daar wel eens kunnen.
2: Sommige, sommige, sommige regio's zijn vrij specifiek. En sommigen zeggen van nou ja, we gaan ongeveer zoveel terawattuur opleveren. Maar we weten nog niet waar en we weten nog niet of het zon of wind wordt. Dus er zitten er tussen die, die conceptresten. Misschien veel. wel een kerncentrale, je weet het niet. Ja, maar die mogen we niet meetellen hè, in die 35 terawattuur.
1: Jammer. Nee, dat, dat klopt. Ik zou zeggen dat is niet alleen het Rijk iets aan te doen... maar daar hebben ook vooral de netbeheerders nog wat, wat huiswerk te doen. Die zitten ook aan al die restafels.
2: Ja, maar ze uh, hebben formeel natuurlijk heel weinig te zeggen. Hè? Dus, de, dus, dus alle sommetjes worden gemaakt. Dus de netbeheerder die rekent hard uit wat de impact is. Maar uiteindelijk gaan wij er niet over. En ik denk, denk ja, zou je niet moeten nadenken over juist meer toch een wat meer formele rol... Uh, juist ook voor dit soort uh, keuzes ten aanzien van infrastructuur. Dus ja, zou je he? niet willen dat bijvoorbeeld netbeheerders en ook, ook gasunie en Tenet, daar toch enige mate van zeggenschap over krijgen?
1: Ja, maar Henry, ook al ga je er niet over, dan kun je er nog wel iets van vinden. Uh, ja, dat vinden wij ook kun je, zeker. Hè? Ja, wij... dat kun je, en dat kun je ook met, met uh, een tamelijk overtuigend verhaal neerleggen op die resttafels. Door gewoon te zeggen wat jullie allemaal willen, dames en heren. Dat gaat gewoon niet. En dat krijgen wij gewoon niet aangesloten.
2: Zeker, zeker, zeker. Ja, ja maar ik, 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 ik geef soms wel eens een, dus een beetje een flauw voorbeeld, maar um, wij hebben in Nederland ook het, uh, het, de, de illustere uh, precario uh, Dus er zijn ook gemeentes die bijvoorbeeld ten koste van andere gemeentes uh, Precario heffen via de netbeheerder. Dus het wil niet zeggen dat lokale overheden altijd in het belang, in het maatschappelijk belang denken. Dus soms moet je dingen, denk ik, ook wat formeler gewoon borgen.
0: Uh, Pijn dat je, je. Oh, je gaat
1: aan, Ja, sorry. Ja, nee, ik, ik snap wat je bedoelt. Uh, tegelijk denk ik dat netbeheerders zich wel zo nu en dan wat groter mogen maken. Dus dat is de oproep die ik in ieder geval ook wil doen. Nog groter? Die doen ongelooflijk belangrijk <laughs> werk. Ook, ook vaak heel indrukwekkend werk. Ook soms werk waar ik echt uh, in technische zin nauwelijks iets van begrijp. Uh, maar dat zou echt de oproep zijn. Uh, om, ja, ook om gewoon uh, jezelf niet weg te zijven. En gewoon zeggen: dit kan wel uh, en, uh, en dit kan niet. Uh, ja. Maar ook eens, het voorbeeld eens. wat je hier geeft uh, is een illustratie. Dit kunnen wij uit Den Haag niet allemaal zelf regelen. Hier hebben wij de regionale netbeheerders bij nodig. En hier hebben wij ook vooral de regionale overheden mee nodig.
0: Meindert, we gaan zo afronden. Je hebt vijf jaar bij ZK gezeten, 26 jaar als, uh, als Rijksambtenaar. Wat ga je absoluut niet missen na maandag?
1: Uh, alle uh, bureaucratie. Uh, en ook zo nu en dan ja, uh, allerlei mensen die zich met je werk bemoeien... waarvan ik denk van ja, wat voor toegevoegde waarde heeft dat nou? Oh, mogen we een voorbeeld? Uh, nee, ja, dan ga ik weer collega's misschien die zich dan wat, wat onheus bejegend voelen. Uh, maar, als, als,
0: jij nu iets, als jij nu echt namen gaat noemen, dan, dan zenden we dit pas uit na je vertrek. Als je geen namen noemt, dan doen we het gewoon morgen.
1: Nee, maar iedereen, iedereen op zo'n ministerie, dat zou je misschien zien, die doet zijn stinkende best. Daar gaat het helemaal niet over. Uh, maar uh, de, 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 het kan hier en daar denk ik iets, uh, iets gestroomlijnder tegelijk, hè, ik, bedoel, ik uh, ga nu naar de Unie van Waterschappen, uh, naar een andere wereld. Dus ik ben ook wel benieuwd wat ik, uh, wat ik voor een deel daar tegenkom. En misschien als jullie mij over een jaar vragen, dat ik daar weer heel anders over, over denk. Dus uh, laat ik daar ook niet te grote uitspraken over doen.
0: Maar is dat wel een zo'n andere wereld? Want jou, jouw voorganger Albert Vermu, heet hij volgens mij? Ja. Hè? Die is nu naar de VNG. Die kwam van, uh, die was directeur leefomgeving. Nee, wat was de, je ook Visserij. Visserij bij LNV. Ja. ja. Uh, volgens mij jouw collega-directeur, want je, je hebt nog een directeur naast je. Jij wordt algemeen directeur. Ja. En, en Katelijn Peters, die is dan directeur. Volgens mij komt hij ook uit het Haagse cirkeltje.
1: Nee, ja, die, is, die is, zit al wat langer bij, uh, bij de Unie van Waterschappen. Uh, dus, dus daar ben ik heel blij mee. Uh, kijk, uiteindelijk, uh, de Unie van Waterschappen heeft natuurlijk de... De rol om uh, ja, zeg maar de, de linking pin te zijn tussen de waterschappen, de leden uh, en ook alles wat er in Den Haag gebeurt. Ik noem het zelf ook wel eens het filter. Uh, hè, dat vind ik sowieso van elke koepel, ook waar ik in mijn huidige functie mee te maken heb, ongelooflijk belangrijk. Dat je een koepel hebt die voor een deel een filter is. Dus een filter tussen de leden uh, ja, die allerlei dingen willen Richting die Haagse beleidsdepartementen, maar ook andersom, andersom terug. Wat er allemaal uit Den Haag komt, dat je dat ook filtert en ook op een behapbare manier neerlegt naar, naar de achterban. Uh, en daar heb je dus wel mensen voor nodig die ook uh, ja, uh, zeg maar het, de Haagse vierkante kilometer begrijpen en dat ook een beetje kunnen duiden. En Daarvoor wilden ze mij bij de Unie graag hebben en daarvoor wil ik ook graag bij de Unie het, het werk doen, omdat ik denk dat ik daar, daar wel goed in ben.
0: Ze hebben best lang naar je gezocht, geloof ik, hè? Een halfjaartje. Nee, daar ben ik mij niet
1: van bewust. Maar dat.
0: Uh... Oh, in augustus werd uh, het afscheid aangekondigd van je voorganger. En jij bent begin dit jaar ja. toch...
1: Uh... Ja, nee, het, heeft wat, het heeft onder andere wat langer geduurd. Omdat er uh, uiteindelijk mijn benoeming via de... Uh, alle dijkgaven moesten daar toestemming voor geven. Oh jee. Ja, 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 ja. En... Er lag
0: er één dwars natuurlijk. Nee, nee,
1: maar die komen niet... <lacht> ik, ik geloof dat ze elke... Nou, ik weet het niet precies, elke maand of elke zes weken bij elkaar komen. En de sollicitatie was net rond en toen waren ze net bij elkaar geweest, dus dan duurt het weer even.
0: Ja, je gaat 70 collega's gaan je leiding geven. Hoeveel
1: heb je er nu eigenlijk onder je? Uh, ik heb nu uh, ongeveer 100 collega's.
0: Uh, oh, dat ziet je terug. Dat is ook wel lekker. Een beetje, ja. beetje rustiger.
1: Uh, uh, <laughs> nou, dat weet ik niet. Ehm. Uh, en, uh, nee, en daaromheen heb ik ook nog heel veel RVO-collega's, die ook nog heel veel werk voor ons doen. Dus het is een hele grote directie uh, die ik nu heb. Ook voor Haagse termen over zijn grote beleidsdirectie. Ik, uh, ik had ooit was het idee uh, dat een Haagse beleidsdirectie in een bus zou moeten passen. Dus ik heb altijd gezegd: mijn directie past in een dubbeldeksbus.
2: Ik kan het zeggen, ligt aan de bus, ja. Ja, ja precies. mijn hey, Mindit, voordat, voordat, we, voordat we stoppen, heb jij niet nog een... Ik wou net gaan zeggen, Henry, slotvraag aan Bontebal, ja, heb, wou ik zeggen. Heb jij niet nog een, een, een sappige anekdote van, vanuit de krochten van het ministerie, waarvan je denkt, ja, die kan, ik kan het eigenlijk niet maken om die te vertellen, maar nou ja, nu ze zo aandringen, vertel ik die anekdote toch. Ja, uh, iets wat je net niet kan vertellen, maar toch misschien wel hier. En waar zit je dan aan te denken? Hè? Nou, gewoon iets met de minister of zo, of iets politieks, iets, 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 uh, categorie domme fouten, uh, of, of, of dat soort dingen.
1: Oh ja, nee, ja moet Jullie willen het toch afronden? Dus laat ik die domme fouten. laat ik die maar niet, laat ik die maar niet doen.
0: Nou, Henry, ik weet wel iets. Uh, mijndert heeft ook een eigen website. En daar staan alle uh, uh, gelakte documenten. Staan er <lacht> ja, Alleen. Nee, ja. De meeste mensen kennen die website niet. Dus ah, dat, ah. dat is wel. Uh, ja, dat, dat is toch wel een dingetje. Hey mijndert, we wensen je natuurlijk heel veel succes. Nee, dat spreekt zo. voor zich. Uh, we gaan je, uh, uh, nou niet we letterlijk, maar we gaan je tegenkomen. We blijven je tegenkomen. Ik vind het ook heel erg mooi. Dat is mijn persoonlijke slotwoord. Uh, ik zag dat ongeveer een uur voor deze uitzending ben je mij op Twitter gaan volgen. Eindelijk toch. <laughs> dat is toch... Dus, dus nu, nu durf je het eindelijk aan om die nare tweets uh, wat vaker te zien. Dat vind ik toch mooi. Dat vind ik een goed teken. Henry, wat vind jij?
2: Ja, het is leuk Remco dat jij er ook weer eens een volger bij hebt, toch?
0: Ja natuurlijk. Ja, nee, maar ja, we moeten toch allemaal een beetje door. Beetje de een gaat naar de Unie van Waterschappen, de ander die krijgt er weer een Twitter volger bij.
1: Ja. die volg ik overigens al jarenlang, dat weet je Remco.
0: Ja, kijk, ik bedoel, verschil <laughs> moet er zijn. Dank dankjewel. Dat is Dank. een, ik dacht ik geef een mooie afsluiting, maar het is parlen voor de zwijnen. Tot zover deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Tot de volgende keer. Dag.